0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Deuxième culte d'une série qui s'intitule Prendre soin de la création. Cinq cultes pour parler de notre rapport à cette création de Dieu. La semaine dernière, Luc nous a parlé sur le thème « Prendre soin de la création par amour pour le créateur ». Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de « Prendre soin de la création par obéissance ». Mais tout d'abord, j'aimerais vous raconter une fois où je pratiquais un de mes sports préférés, qui est de regarder d'autres faire du sport. Donc j'étais en train de regarder euh, une interview à la fin d'un match de football, comme ça, et puis l'entraîneur a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. « Je me fiche de savoir si mes joueurs s'aiment ou même s'ils s'apprécient, je veux juste qu'ils gagnent des matchs. L'important, c'est le résultat. » Alors en entendant ça, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est la mentalité de Dieu Est-ce qu'avec Dieu aussi, l'important, c'est le résultat et j'ai tout de suite repensé à ces deux versets qu'on trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, où l'apôtre Paul apporte une réponse. « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, même si j'ai toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et même si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Dieu ne regarde pas qu'au résultat, mais au cœur. Je dirais même que Dieu est extrêmement intéressé par nos motivations profondes, par ce qui nous pousse à agir ou à ne pas agir. Alors, quel rapport avec le fait de prendre soin de la création En préparant ce message, je suis tombé sur une enquête, une grande enquête, un grand sondage, qui est sorti en 2021 auprès de jeunes d'une dizaine de pays occidentaux, Amérique du Nord, Europe, des jeunes entre 16 et 25 ans. Donc maintenant, deux ans plus tard, ils ont euh, entre 18 et 27 ans. Et on leur posait plein de questions sur leur vision de l'avenir, leur vision de la famille, leur vision du climat, des questions écologiques, etc. Et j'étais frappé de voir que, dans les résultats de cette étude, plus de 50 des jeunes déclaraient qu'ils considéraient l'humanité comme condamnée à cause des questions climatiques, principalement. Et la majorité d'entre eux se sentaient, en conséquence de cela, apeurés, tristes, anxieux, en colère, sans défense ou coupable. » Ça, c'est les adjectifs qui ressortaient le plus quand on leur demandait comment ils se sentaient vis-à-vis -vis de l'avenir. « Apeuré, triste, anxieux, en colère, sans défense ou coupable. » Et assez logiquement, quatre jeunes sur 10 dans cette étude disaient également « hésiter à vouloir des enfants à cause de l'avenir du monde qui leur semblait si sombre, et notamment de l'avenir de la planète. » Nombre croissant de gens, et pas seulement parmi les jeunes, se sentent effectivement, face à ce qui se passe, et notamment par rapport aux questions écologiques, se sentent submergés par la peur, écrasés par la culpabilité, en lien avec les questions écologiques et climatiques. J'ai déjà eu des discussions où des gens m'avouaient, presque comme s'ils avaient commis un péché écologique, ils m'avouaient où ils étaient partis en vacances. Ça existe, vraiment. Et c'est vrai que la peur et la culpabilité, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça se répand très vite, ça vend des journaux, ça génère des clics sur Internet. C'est très rentable, la peur et la culpabilité. Voilà pourquoi, en choisissant les thèmes de cette série, « Prendre soin de la création », on s'est posé la question, mais prendre soin de la création, pourquoi Avec quelle motivation Qu'est-ce qui nous pousserait à prendre soin de la création en tant que chrétien Qu'est-ce qui constitue de saine motivation pour cela Et c'est vrai qu'inspiré par différentes ressources qui nous ont été transmises notamment par le groupe Écoéglise, donc ce groupe au sein de la paroisse qui, qui, qui aborde toutes ces questions du rapport à la création, ben on vous propose ces thèmes. Prendre soin par amour pour le Créateur, par obéissance, par désir de justice, par désir de simplicité, etc. Et c'est pourquoi on ne veut pas vous donner, et je ne vous donnerai pas non plus dans ce message, des des listes de choses à faire ou à ne pas faire, parce que déjà, il y a beaucoup d'autres sources que vous pouvez trouver facilement qui seraient bien plus pertinentes pour ça, mais surtout parce qu'en tant qu'Église, je pense que notre message, peut-être qui se différencie de tout le reste, c'est la question de nos motivations par rapport à notre rapport à la création. Qu'est-ce qui nous motive à agir ou à ne pas agir vis-à-vis -vis de la création Et ce matin, j'aimerais vous encourager à prendre soin de la création, et j'aimerais m'encourager aussi, par obéissance. Par obéissance, premièrement, parce qu'il nous faut arrêter de compartimenter nos vies. Il y a certains pays, j'ai déjà vécu ça, quand les gens vous accueillent, ou les, quand les gens vous accueillent, ils vous emmènent non pas chez eux, même pas dans le salon où ils vivent, mais ils vous emmènent dans une pièce à part, dédiée, qui est la pièce des invités. C'est une pièce qui est tout le temps nickel parce qu'on n'y va jamais, on n'y vit pas. Elle est là uniquement pour accueillir des gens. Et dans ces pays-là, si on est très riche, on peut même construire une maison pour les invités. Dans ce cas, vous ne serez même pas dans la maison des personnes. Parfois, je me demande si on ne fait pas ça avec Dieu aussi dans nos vies. Je t'ouvre certaines pièces de la maison, ma vie spirituelle, mais tu restes quand même dans la maison des invités ou dans la pièce des invités. Par contre, mon salon, euh, ma salle de bain, ça t'y va pas. Ça, tu touches pas, Seigneur. Ça, tu peux pas voir. Ça te concerne pas. Ça, je gère. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel Dieu a mis le doigt très fortement dans mon propre parcours. Quand à l'adolescence, j'ai commencé à, à prier, à lire la Bible, je me croyais très, très spirituel, plus spirituel que les autres, parce que j'aimais beaucoup lire la Bible et prier. Par contre, au niveau des tâches ménagères, ça ne suivait pas trop à la maison. Ça, je laissais ma mère faire. Et puis, au bout d'un moment, c'est comme si Dieu me disait « Mais tu te crois très spirituel, tu te crois très mature, tu crois que tu m'aimes beaucoup, mais tant que tu rechignes à faire la vaisselle, tu ne me ressembles pas. » Puis je me suis souvenu, effectivement, de ces paroles de Jésus qui dit je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir, ou de Jésus qui, après la résurrection, la première chose qu'il fait dans l'évangile selon Jean, c'est de préparer du poisson grillé pour ses disciples, faire la cuisine. Et j'ai dû vivre, et je la vis encore, une conversion aux tâches ménagères. Et c'est spirituel, c'est profondément spirituel. C'est aussi une conséquence de notre relation à Dieu. Et puis après, Dieu m'a mis, mis le doigt sur d'autres choses. Par exemple, il m'a montré aussi que je devais vivre une conversion du porte-monnaie. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que dans mon budget, en fait, le fait que je prétende être disciple de Christ, ça ne faisait pas beaucoup de différence dans mon budget. Donc, il faut vivre aussi une conversion du porte-monnaie. Et je crois que nous devons vivre, et je me sens appelé aussi en préparant ce message, à vivre une conversion de notre relation à la création. Parce que notre relation à la création, c'est quelque chose de spirituel. C'est une pièce de notre maison dans laquelle Dieu veut entrer. Quel est le tout premier commandement que Dieu donne à l'humanité dans la Bible Le tout premier, la première chose qu'il dit. Ça a été lu juste avant. C'est un commandement qui concerne notre relation à la nature et à la création. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, gouvernez-la. » Ceux qui veulent obéir à Dieu, suivre sa volonté, ne peuvent pas ignorer ce commandement comme s'il n'existait pas. C'est le premier commandement que Dieu donne à l'humanité. Alors ne compartimentons pas nos vies comme si certains sujets ne concernaient pas Dieu alors que d'autres le concernent. Il a quelque chose à dire sur notre rapport à la création si on veut vivre une vie d'obéissance. « Soumettez-la terre » nous dit la traduction. Alors ça sonne pas très bien, on n'aime pas trop hein. « soumettez », c'est un peu bizarre. On n'aime pas ce mot sans doute aussi parce que des versets comme ça ont été utilisés dans l'histoire pour justifier des dérives. Le fait d'abuser des ressources, la surconsommation, la pollution, etc. Sans doute qu'il y a des gens qui ont pu utiliser des versets comme ça pour dire que c'était raisonnable. « Soumettez »,« gouverner la terre », qu'est-ce que ça veut dire je crois que la clé de compréhension se trouve juste quelques versets plus haut. Le tout premier verset qui nous a été lu. Avant de dire « soumettez », Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Nous sommes appelés à gouverner la terre, mais à l'image dont Dieu gouverne. Et c'est là que le Christ est l'illustration parfaite de la façon dont Dieu règne. Le Christ vient comme serviteur. Le Christ renonce à son confort, à ses privilèges par amour pour nous. Le Christ prend soin, le Christ guérit, le Christ restaure. Et si nous voulons être à son image et à sa ressemblance dans notre rapport à la création, alors c'est aussi comme ça que nous sommes appelés à gouverner cette terre. Et dans la parabole qui nous a été lue, le deuxième texte, le maître confie à cet intendant, il confie la gestion de tous ses employés. Le problème de l'intendant, c'est qu'à un moment, il se dit « Mais il tarde tellement à revenir, mon maître ?» je pense qu'il ne va jamais revenir. Et j'imagine bien ce qui se passe dans sa tête. Si mon maître ne revient pas, je n'ai plus de compte à rendre à personne. Je peux faire ce que je veux. C'est moi qui décide. Et c'est là que ça part en vrille dans cette histoire. Et si nous aussi, dans notre rapport à la création, des fois, on oubliait que le maître va revenir et qu'on aura des comptes à lui rendre. Et si c'était ça, des fois, le problème avec nous la domination dont il est question dans la Genèse, ce, ce gouvernement de la terre, le soumettez-vous, C'est pas un « je vous fais carte blanche, faites ce que vous voulez ». C'est un maître qui confie sa maison et son jardin, en l'occurrence, à un intendant. Et cet intendant devra rendre des comptes de la façon dont il aura géré la possession de son maître. Pour avoir une bonne gestion, une bonne gestion de la création, nous sommes appelés à connaître le plan de Dieu pour sa création pour savoir comment gérer cette création que Dieu nous donne, comment en prendre soin d'une façon qui corresponde à son plan. Alors j'aimerais juste relever trois choses, trois objectifs qui ressortent du texte, trois objectifs que Dieu a quand il crée et quand il nous met à disposition la création. Parce qu'en ayant en tête ces objectifs, nous pouvons aussi ben, peut-être nous mettre dans la prière devant Dieu et voir comment, à notre échelle, nous pouvons, nous aussi, tendre dans cette direction-là et participer au plan de Dieu pour sa création. Le premier objectif de Dieu, c'est de révéler sa gloire, sa nature et son caractère. Ça a beaucoup été dit déjà la semaine dernière avec Luc. Prendre soin de la création, c'est aussi faire en sorte qu'elle continue de rendre gloire à Dieu. Et puis c'est vrai qu'une eau polluée, un air irrespirable, des usines à perte de vue où les employés sont des esclaves, c'est n'est pas forcément ce qui reflète le caractère, la nature de Dieu. Mais c'est aussi révéler le caractère de Dieu dans notre gestion, puisqu'on est appelé à vivre à son image et sa ressemblance. Et là, c'est vraiment une question pour nous. Si tous mes choix sont dirigés par mon besoin de confort, par mon envie de me faciliter la vie et par mon égoïsme, suis-je vraiment à l'image du Christ que je veux suivre révéler la gloire, le caractère et la nature de Dieu. Mais le but de la création dans ce texte, c'est aussi de pourvoir aux besoins de l'humanité. Il y a un discours radical, un discours écologique radical en ce moment, qui est même partagé par des pasteurs ou des théologiens. J'ai lu dernièrement un théologien qui disait « L'humanité est un parasite. L'humanité est une nuisance pour la terre. » Et en lisant ce texte, je dis non, l'humanité n'est pas une nuisance. L'humanité a la responsabilité devant Dieu de ce qu'elle fait de la création. Mais ce n'est pas comme si Dieu nous confie un garde-manger en disant « Ah, pas touche, tu n'auras pas le droit à un seul biscuit. » Dieu dit dans le verset 29, « Toutes ces choses-là, ce sera votre nourriture. Allez-y, vous pouvez en profiter. C'est aussi pour vous. Vous pouvez avoir de la joie. Vous pouvez avoir de la joie de profiter de cette terre que Dieu a donnée. Nous ne sommes pas une nuisance. Notre présence est voulue par Dieu. Et nous sommes appelés à gérer la création d'une façon à ce que cette nourriture puisse être non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et puis troisièmement, le but de la création, c'est aussi de pourvoir aux besoins des espèces animales. Le verset suivant, Dieu dit, ben, les animaux, les oiseaux, tout ça, toute ma création, ce sera leur nourriture. et oui, les amis, on a des voisins. On n'est pas seul, il y a plein de créatures non humaines qui sont là, autour de nous, et pour qui Dieu a aussi créé le monde, pour pouvoir à leurs besoins, à leur nourriture. Et peut-être que ça nous fait réfléchir aussi à la place qu'on peut leur laisser, ou pas, et à leur laisser un cadre de vie dans lequel toutes ces créatures puissent aussi vivre et se nourrir. Car c'est le plan de Dieu dès le départ. Dieu a rendu l'humanité responsable. Et ce que je trouve beau, c'est de me souvenir qu'il parle là, ici, à l'homme et la femme, mais c'est à toute l'humanité qu'il parle. Mais ça veut dire que c'est une responsabilité collective. Ça veut dire aussi que je n'ai pas, moi, en tant qu'individu, à porter tout seul, ou peut-être juste avec ma famille ou quelques personnes, la responsabilité de sauver la planète. Parce que le job de sauveur de la planète, il est déjà pris par quelqu'un. C'est un job qui est déjà pris. En tant que chrétien, on croit que c'est Jésus-Christ qu'il a. Et ça nous appelle aussi finalement à l'humilité de dire comment, dans la situation dans laquelle je suis, retravailler mon rapport à la création pour vivre un peu plus à l'image du Christ. Mais ça ne veut pas dire devenir sauveur du monde à la place de celui qu'il est. Et j'aimerais finir avec ce, ce verset, cet envoi de Jésus à la toute fin de, de l'évangile selon Matthieu. Quand il envoie les disciples faire d'autres disciples, il envoie les disciples faire des disciples des nations. Fondamentalement, il les envoie annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est aussi la bonne nouvelle d'une création qui un jour sera renouvelée, qui un jour sera réconciliée parfaitement avec le Christ. Et ça doit avoir un impact sur la façon dont on la traite aujourd'hui. Mais c'est aussi... Vivre dans l'obéissance à ce commandement, c'est aussi annoncer une espérance que le monde a peu vu les chiffres des sondages. L'espérance d'une création renouvelée. L'espérance qu'à la fin, Dieu est vainqueur. L'espérance qu'en Christ, tout sera réconcilié avec lui. Et ça, c'est un message qu'on entend peu et que nous sommes appelés à dire en tant qu'Église. C'est aussi enseigner leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je crois que ça concerne pas seulement les paroles de Jésus, tout ce que je vous ai prescrit, mais que c'est aussi les paroles de Dieu le Père, créateur, dans le jardin, à l'humanité. L'Évangile, ce n'est pas que notre rapport à la création. Sinon, on fait de l'écologie une idolâtrie, une idole. L'écologie n'est pas l'évangile. Mais notre rapport à la création fait partie de notre rapport à Dieu. Et nous avons un message à annoncer par rapport à la création en tant que disciples. Alors au milieu de la peur, au milieu de la culpabilité, au milieu de l'anxiété qui sont là, j'aimerais qu'on puisse se souvenir que le maître à qui on doit rendre des comptes, c'est un maître bon. C'est un maître plein de grâce. C'est un maître qui ne se fait pas d'illusions sur nous, qui voit très bien là où on en est, qui vient nous chercher là où on en est et qui nous fera avancer. C'est un maître qui nous pardonne en Jésus-Christ. Alors souvenons-nous que nous sommes pour quelque temps seulement gestionnaires de sa maison et de son jardin et demandons son Esprit Saint pour gérer ces choses selon sa volonté et dans l'obéissance et à son image. » J'aimerais juste proposer maintenant un temps de, de réflexion et de silence et après quoi nous aurons un morceau d'orgue pour pouvoir nous poser la question « Mais qu'est-ce qui dans ma vie, à mon échelle, est dirigé principalement par l'égoïsme, par le, la facilité, par le confort ?» Et est-ce que le Seigneur a envie, à un endroit, dans un aspect de mon rapport à la création, de dire « Eh bien là, Là, je t'appelle à me ressembler un peu plus, à gérer cette création différemment. Et j'aimerais proposer juste 30 secondes de silence pour se mettre devant le Seigneur. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt